0: cabeza da mil vueltas Todo es ruido y confusión Pero si miro con claridad y escucho al corazón Algo fresco y diferente surge en mi interior Hola, te doy la bienvenida a Meditantes Yo soy Pedro Agradezco que estés aquí y hoy voy a hablar acerca de la diferencia entre enojo y odio. Lo que voy a compartir surge de mi propia práctica, de mi propia autoobservación, de mi interés por conocerme mejor. Y pues en esta práctica, en esta autoobservación, me he dado cuenta que pues experimento enojo y experimento odio en mi vida, pero que son distintos. Y en mi caso, pues aprender a diferenciar el enojo del odio Entender de dónde viene el enojo, entender cómo se manifiesta Y por otro lado, eh, prestar atención a mi odio Ver de dónde viene, ver cómo se desarrolla Pues me ayuda a darles un mejor tratamiento a estas experiencias Y pues espero que esto te pueda servir Porque creo que todas las personas nos enojamos Creo que todas las personas cargamos con ciertos pensamientos de odio en nuestra mente Y pues me parece que es buena idea Nombrar esto, reflexionarlo y ver cómo podemos trabajar esto pues para vivir más en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno Entonces antes de, de reflexionar un poco acerca de esto, quiero leer un texto que prácticamente dice todo lo que pienso Quizás después de leer el texto complemente con algunos comentarios extras, pero me parece que el texto por sí solo ya explica bastante Entonces aquí va este texto que escribí para mi blog que se llama El problema no es mi enojo, sino mi odio Estoy aprendiendo a diferenciar mi enojo de mi odio. El enojo es una emoción que intenta comunicarme algo. El odio es una historia que me hace daño. El enojo surge para decirme cosas como esto me importa, esto es injusto, aquí hay que poner un límite. El odio teje ideas en mi cabeza. Esto no debería estar pasando. Esta persona me choca. Si la hago sentir mal, seguro se dará cuenta de su error. El enojo es emocional y espontáneo. El odio es intelectual y repetitivo. El enojo es una ola que me sacude. El odio es un pantano que me carcome. Se requiere atención para notar la diferencia. Cuando observo mi enojo y lo digiero con sabiduría, las cosas casi siempre terminan bien. Cuando lo reprimo o me dejo dominar por él, el enojo se convierte en odio y las cosas casi siempre terminan mal o no terminan nunca. También he descubierto que es importante reconocer de dónde viene el enojo para saber qué hacer con él. Si viene del egocentrismo, de creer que soy más importante que los demás o que mi visión es la única correcta, lo mejor es respirar y soltar. Este enojo no es nutritivo, vale más sentirlo y dejarlo ir sin hacerle mucho caso. Si el enojo viene del miedo, de sentirme atacado o vulnerable, trato de identificar qué es lo importante. El enojo que viene del miedo me indica que algo me importa. En este caso procuro regalarme un trato amable mientras dejo que el enojo cese. Prefiero entregarle energía a lo que es valioso para mí en lugar de desperdiciarla en una amenaza imaginaria. Si el enojo viene de una necesidad no cumplida, de un profundo deseo de sentirme en paz, me en esa necesidad y expresarla de la manera más clara posible. Si el enojo viene del amor por algo más allá de mí, de un interés genuino por crear justicia y equilibrio, entonces tomo el enojo como fuente de inspiración. Este enojo es energía que puedo transformar en acciones beneficiosas. Entonces, el problema no es mi enojo sino mi odio. El odio es enojo no procesado, enojo reprimido. El odio es lo que me hace sufrir a mí y a quienes me rodean. El odio es lo que se roba mi paz mental. El odio es lo que me hace reaccionar de formas no saludables. El odio se manifiesta de formas sutiles. Una queja interna, maliciosa y nociva acerca de un familiar que no hace las cosas como yo creo que debería hacerlas. ¡Eso es odio! Pero el odio tiene tratamiento, lo que hago es observarlo y dejar de alimentarlo, no involucrarme con él, no darle muchas vueltas, no echarle más leña al fuego. Y de ser posible, encamino mis pensamientos a lugares más bellos, al amor, a la compasión, a la generosidad, a la ecuanimidad. Estoy aprendiendo a diferenciar mi enojo de mi odio porque sólo así seré capaz de vivir en paz conmigo mismo, con mi entorno y con la vida. Se requiere de paciencia, práctica y mucha autoobservación. La meditación ayuda bastante. Ahora te pregunto a ti, ¿puedes diferenciar tu enojo de tu odio? ¿Puedes notar de dónde vienen tus enojos? ¿Qué intentan decirte? ¿Cómo podrías construir una relación más sana con tu enojo? ¿Qué puedes hacer con tu odio para erradicarlo de tu mente? Ese es el texto que escribí. Espero que te haya gustado, espero que resuene contigo. Y ahora quisiera profundizar o quizás extenderme más en algunas reflexiones ¿no? acerca del enojo y el odio. Por un lado, acerca la diferencia entre enojo y odio. Pues creo que el, el enojo, como lo dice en el texto, es más espontáneo, es más corporal, es más sanguíneo, es más visceral. El enojo me parece que es como una llama que se enciende, ¿no? Algo ocurre, alguien dice algo, me entero de tal cosa o algo, algo está pasando en mi vida, un suceso, entonces se enciende la, la flama del enojo en mi cuerpo, ¿no? Lo puedo sentir, puedo sentir la emoción... Y, y ya después veré qué hago con ella ¿no? por otro lado el odio lo veo más como un incendio ¿no? un incendio en mi cabeza una vez que se enciende la flama del enojo si no apago la flama o si no le doy su tratamiento si no cuido esa flama del enojo entonces ese enojo se empieza a a esparcir, ¿no? se empieza a convertir en odio esa flama se empieza a convertir en narrativas mentales en pensamientos, en discursos en, en todas esas historias que me empiezo a contar en mi cabeza Entonces empiezo ya a juzgar más a las personas que me hicieron enojar Empiezo a planear mi venganza Empiezo a darle una y otra vez vueltas a las mismas cosas Y, y se, va, se va acrecentando esto, ¿no? Entonces mi perspectiva de la vida ya cambia O sea, mi visión ya está nublada por el odio Es decir, si una persona hace algo que me produce enojo en ese momento yo puedo tomar acción eh, Ya sea expresar mi enojo de, Claro, de una manera sana O ya sea soltar ese enojo Pero si no hago nada con ese enojo Si lo reprimo o si dejo que el enojo me domine Entonces empieza a surgir el odio Y mi visión acerca de esa persona Ya está eh, sesgada por el odio O sea, en mi mente ya hay una construcción Acerca de por qué esa persona es la peor persona del mundo ¿no? Y probablemente... Todas las personas que se parezcan a esa persona Las voy a empezar a juzgar Bajo mi mismo odio O sea, el tema por ejemplo del racismo Me da la impresión de que Es odio, ¿no? Claro, porque quizás Yo tuve un juicio, o sea, alguna persona Racista tuvo un juicio sobre una persona De ciertas características Empieza a odiar a esa persona Pero empieza a odiar a, a, a todas las personas Que tienen eso en común, ¿no? Entonces de ahí surgen ya las, las violencias del odio, ¿no? Pero creo que es buena idea también ver nuestro propio odio. No nada más estar como criticando el odio en, en formas más graves y más fuertes, ¿no? Como el racismo. Sino empezar a ver ese odio que generamos en nuestra mente hacia, hacia ciertas personas. O incluso hacia, hacia, a veces hacia nosotros mismos, ¿no? A lo mejor me enojo... Por algo que hice, ¿no? Como me equivoqué, oh, ese error me produce un enojo Pero si no trato ese enojo, empiezo a construir un odio hacia mí, ¿no? Como soy el peor, siempre me todo sale mal, me odio por esto Entonces ahí empieza a, a construirse el odio, ¿no? Que como les decía, el enojo es espontáneo, corporal, es una emoción que viene a indicarnos algo Y el odio ya se nos sale de las manos porque se vuelve... Se vuelve un, un pensamiento, una creencia Y puede el odio instaurarse muy profundo Creo, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Como se instaura ahí y ahí se queda ¿No? Por mucho tiempo Entonces yo lo que he estado tratando de hacer Con este proceso de, de conocerme Mejor y obviamente de no dejarme Dominar por mi enojo, tampoco reprimir Mi enojo, ni tampoco caer en, en, en Pensamientos de odio Pues lo que hago es tratar de ...de... ¿cómo decirlo? ...de interceder de la manera más sabia y más pronta posible ante el enojo. Entonces, lo que hago es... Ok, descubro que hay un enojo en mí. Surgió un enojo por algo que haya pasado. Y trato, como explicado en el texto, de ver... Ok, ¿de dónde viene este enojo? Porque a veces, claro, el enojo viene como de, de una visión muy egoísta, ¿no? Como te ofendes porque te están agrediendo, pero en realidad... No es cierto eso que te dijeron, te lo tomaste demasiado en serio, demasiado personal Es un enojo que dices, ah, esto, este enojo solamente viene del ego Entonces puedes como, ok, lo, lo siento, lo, está ahí y, y dejo que cese Porque también el enojo es o sea, es, tiene corta duración si le damos su tratamiento, ¿no? O sea, como, ah, ok, me enojé y ya, ya está O sea, se me pasa, si respiro, si, si suelto, ¿no? Pero también a veces el enojo creo que sí nos viene a dar ciertas señales, ¿no? O sea, si alguien te está mmm, faltando el respeto, si alguien está traspasando tus límites o si, como decía en el texto, hay una necesidad no cumplida, ¿no? Quizás, eh, por ejemplo, en temas laborales. Bueno, es que yo necesito que estas cosas se hagan para poder llevar a cabo mi trabajo y si alguien no lo hace, pues seguramente me va a costar enojo. Entonces, eso significa... Que ese enojo me está diciendo, hey, aquí hay una necesidad no cumplida que hay que expresarlo. Entonces ese enojo me dice, ok, esto esto está pasando, esto es importante, ve y comunícalo. Pero si no lo digo o si lo debo de una manera impulsiva, ya las cosas no, no salen bien. Entonces por eso en mi caso creo que es bueno, ok, ver el enojo y luego ya que se ese, transformarlo en un mensaje, ¿no? en, una, en una comunicación asertiva. En una comunicación no violenta, les recomiendo el tema de comunicación no violenta que tiene mucho eh, este tema de, de ver qué, qué necesito, ¿no? O sea, mis emociones, qué necesidad me están indicando y luego cómo las puedo expresar. Y, bueno, también está este, este enojo como de... Que va más allá de mí, ¿no? El enojo por, por temas más de justicia social o de... Justicia ambiental, cuando, no sé, imagínate que ves que están tratando mal a un perro en la calle Ahí sientes el enojo, ¿no? Sientes como, oh, está sangre a hervir Y claro que vas y haces algo, o sea, no es como que digas, ah, no, tengo que soltar el enojo No, ese, ese, ese enojo te está diciendo, hey, esto es importante, aquí hay que hacer algo Y está bien, pero fíjate, imagínate que ves eso pasar y no haces nada y vas... Empiezas a, a generar odio, como, ah, esa persona es lo peor Y todas las personas que tratan mal a los perros son lo peor del mundo Y, ah, y entras a Twitter y te quejas Y de la pasas dándole vueltas y, y haces, no, entonces ese enojo ya se convirtió en odio Y ya te está haciendo sufrir Igual, si en el trabajo las necesidades no se ven cumplidas Y no lo expresas, empiezas a generar odio hacia tus compañeros de trabajo Y sigue el sufrimiento Entonces por eso creo que es importante observar el enojo ...ver qué me quiere decir y ver qué es lo que tengo que hacer con eso... ...si soltarlo porque no viene de un buen lugar... ...o si actuar de forma asertiva porque el enojo me está comunicando... ...que hay que poner límites, que hay que expresar una necesidad... ...y pues creo que no hay recetas, ¿no? O sea, cada quien debe de, de conocer sus enojos... ...de identificar de dónde vienen... ...y de pues probar qué es lo mejor que se puede hacer con cada tipo de enojo... ...cuando surge... ...sin embargo, si bien no hay recetas... Si sí hay una práctica que me parece que es esencial para esto, que es la práctica de sentarte a prestar atención a tus pensamientos, a observar tus emociones, en otras palabras, la meditación. O sea, es que no es hasta que te sientas a meditar, a observar tu mente, a observar tus emociones, a observar cómo se manifiestan las emociones en el cuerpo, a regresar una y otra vez al momento presente, hasta ese momento es que empezamos a desarrollar esta capacidad de, ah, de darme cuenta. Y esa es la magia de la meditación, porque cuando no meditamos el enojo pasa desapercibido, ¿no? O sea, como ya, ya hasta tres horas después me di cuenta de que, oh, oh, creo que ese enojo no lo traté bien, ¿no? Y cuando meditamos como que alcanzamos a, a interceder de una manera más consciente y más pronta. Y claro, no siempre, ¿eh? O sea, a mí me pasa que me enojo y, la, o sea, he cometido un montón de errores después de haber meditado el tiempo que llevo meditando. Sigo, sigo dejándome llevar por mi enojo, sigo reprimiendo mi enojo, sigo expresando eh, las necesidades de maneras eh, como impulsivas, no, no, no bien procesadas Pero creo que es, pues es un aprendizaje y hay que irlo trabajando me, me parece que el simple acto de darte cuenta y empezar a, a tratar de mejorar esto, pues ya ya es parte del camino Ya vamos, ya vamos hacia un, un mejor bienestar, ¿no? Y bueno, pero por otro lado está el tema del odio, ¿no? Yo también me he dado cuenta que alcanzo a sorprenderme a mí mismo cuando el odio empieza a nacer, ¿no? Me gusta porque puedo darme cuenta cuando el odio está así, t -t 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 -t, construyéndose. Se empieza a, así, a conjurar toda esta narrativa en mi mente y es ahí cuando digo, hey, alto, 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 alto. No alimentes más este odio, ve qué está pasando... Suéltalo O si viene un enojo Entonces regrésate al enojo y, y ve qué necesitas hacer Y claro, muchas veces El enojo ni siquiera Te digo, es un enojo egoísta Es un enojo como ah, Yo soy aquí el importante Y no están haciendo las cosas como yo quiero Entonces ese odio Pues es súper nocivo, ¿no? Porque empiezo a criticar a los demás Empiezo a Como, no sé si te pasa a ti Como a imaginar No es una venganza en sí Sino hmm, ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo mover las cosas para que esta persona se dé cuenta de su error por sí sola? ¿No? Como si yo pudiera manipular toda la situación para que esa persona diga Oh, sí, creo que soy eh, una persona desconsiderada Entonces, no, no me gusta eso, creo que no me hace ningún bien Porque no me lleva a ninguna acción, solamente me distrae, me contamina la mente Y, y no, 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 no me lleva a nada bueno Entonces, sorprender a mi odio naciendo y creciendo me sirve porque puedo pararlo, ¿no? ¿Y cómo lo paro? Pues nada más no alimentándolo O sea, no como dice el texto No echando más leña al fuego Es como, ok, ahí está el pensamiento de odio No, Pedro, no te vayas por ahí Regresa a tu respiración, a lo que estás haciendo O ponte a pensar en algo más bonito no O sea, corrige tu pensamiento Llévalo hacia la compasión Hacia, hacia el equilibrio Hacia lo que para, para mí en ese momento sea mejor y Y pues es eso, o sea la clave es, me parece, por lo menos en mi experiencia, ¿no? es diferenciar el enojo del odio Identificarlos en su nacimiento para lo más pronto posible ver de dónde viene y ver qué es lo mejor que puedo hacer Y pues vivir con, un, con una mente libre de odio y vivir tomando decisiones a partir de un enojo bien procesado ¿no? Comprendiendo mi enojo, no reprimiéndolo y bien, eso es lo que quise compartir hoy. Espero que, que resuene contigo, que te parezca interesante. Eh, me gustaría saber qué piensas, si, si te identificas, si eso te ayuda de alguna manera, o también saber si piensas distinto, si en tu experiencia eh, el tema del enojo y el odio es diferente o si lo ves desde otra perspectiva. Me encantaría también saberlo. Así que no dudes en escribirme a hola.queridopedro.com O por Instagram puedes enviarme un mensaje en arroba, la vida, minimal. Eso es todo por hoy, gracias por escuchar y hasta la próxima